0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 ING 节目。我们三十分钟一起掌握新闻时事焦点。时序呢，已经进入到三月份了哦。我们常说春暖花开，如果用来套在两岸关系的发展，双方对台官员都有这样的期待。不过，实现的机会有多大呢？我们今天要试着从中国政府即将换届的人士安排来观察。当然，在日前我们也留意到，正是俄罗斯军事入侵乌克兰满一周年，中国大陆发表对俄乌战争一周年的立场。由于外界呢对于中俄关系在俄乌战事期间的变化，还有是否支持俄罗斯是高度关注。我们怎么样来看中国大陆的表态立场呢？此外呢，好像人总是要在失去之后。后才会知道它的可贵 哦， 尤其是身体健康。这疫情缓和了 哦， 相关的产业是否也能够逐渐摆脱这 COVID-19 的阴霾 呢？ 我们接下来要和中央社驻北京记者吕家荣连 线， 请他带给我们第一手的采访观察。非常欢迎家 荣， 你好。嘿、hey, ，大家好，嘉荣<笑>，两周前我们连线哦，那么谈的北京的防疫哦，几乎是大松绑了哦。你说这个计程车的司机就没有佩戴口罩啦？那么小学生开学到学校上课也不用在线上上课远距教学，这家长反应期待好久了哦，好像就快回到这个疫情之前哦。我们今天就来谈相关的运动好了，好来看这个。嗯运动的人口其实蛮多的，台湾也是一样。好，你特别啊、呃、去走访了上健身房的人，是不是也开始回笼哦？你有看到这样的情况吗？哦
1: 应该是有的啦，因为呃，我们就是有去采访业者，有关于就是健身的状况嘛、嗯。那因为呃，其实那个疫情的关系，其实跟人的健康有关。嗯，那就是说健身的一些行业，他们也做了一些改变嘛。除了呃，消费者他们可能已经阳过了嘛，所以他们可能需求的课程不太一样。嗯然后他们就是因为之前一直在风控关系，其实荷包也变少了、嗯，所以他们要去针对这方面去做一些改善啊，那现在看起来就是整个那个客流回流是没错的啦。嗯、那我去采访的这个健身房，它是北京最高端的健身房，叫奥美，呃，养、嗯、仓。那他就是会针对一些，就是一个很好的健身房，就是比如他的那个面积很大、嗯，器材也很多啊，呃，也会给一些亚康子的一些课程啊，嗯、就比较一些和缓的一些运动啊。都在做了，那就是我听的话，就是比如说业者他们会说嗯，嗯，比较一个让我觉得比较关注的是说，以前那个健身房这边喜欢叫人家办卡卡，然后就是要签好几年，嗯、也许台湾的健身房也是一样，嗯、就是要买课程，然后也是。两三年这样子，而现在的话，他们就发现说，消费者他们更加谨慎，嗯，那会更趋向就是小客单的那种产品的付费，嗯，高频率的那种付费的消费模式，所以他们也是在做一个改变。那其实这疫情的三年，就是其实对各行各业都是很巨大的一个影响嘛，嗯，那就是对于健身房，他们之前在疫情的之前其实也有很多艰难的时期吧，就是他们必须要配合中国大陆这边的政府，就是。呃，要关闭就要关闭，所以那个叶子是有讲说，他们有一家分店呢，嗯、就是最惨的时候是要停业190天，就是去年，那其实就是整个半年的时间都没了嘛嗯哼嗯哼，所以这对他们来讲，那就是损失冲击很大，对啊、嗯。但是现在比较好的就是说，现在因为疫情重启嘛，然后又刚过完年，嗯嗯我想也许是刚过完年，就是大家要维持一个身材嗯哼嗯哼，所以现在其实是健身的一个旺季啊、嗯嗯，所以他们就我发现说，现在市场。比较回暖，然后其实也比他们预想的快，哦、就是客流比较呃快的回流这样子
0: 。嗯，对，刚刚嘉总分享的就是说你特别走访这家啊、呃、经营高端课程的健身房哦，那么一些杨康就是。之前是确诊是阳的，后来健康叫阳康嘛，他们会觉得这个身体健康很重要、嗯。除了管理我们的体重之外啊，其实健康是更重要。但是就是要办卡的时候会稍微想一下，的确哦，呃，我是这么想啦。如果在那段期间疫情封控长达两年多，哇，这管得很紧。那、呃、这个业者如果要开业经营的话，还得经过这个相关单位批准。你才可以，在所谓闭环式的或什么样的一个开业哦，的确对业者呃冲击蛮大的。那对于这个我已经缴费了怎么办呢？去消化这个都会形成很多的困扰，所以就是边走边看，像是这种方式哦。那另外业者会怎么样来看呢？现在人是慢慢回笼的啦，他们还是看好这方面的发展吗？
1: 嗯，他们现在是觉得说，就是因为市场回暖的那个预期他们想的快啊、嗯，然后也许就是因为。疫情嘛，所以大家更注重身体健康、嗯，所以他们也是对这个行业，就是会觉得是一个可能呢、啊。嗯
0: 哼哼哼 ，OK， 对对,對呃，其实谈到中国大陆，我们只是看到北京的这一家呢，我们就来看啊，它的市场应该是会回暖，嗯，业者也会有一些期待。其实台湾的运动人口也不少，像在昨天的时候，我到户外去。踏青了就看到有很多人就是在慢跑。<笑>那户外的，还有这个呃，在室内的这个健身房也是。啊， 不少的哈。我们看到我们的教育部体育署的估计 呢， 台湾十三到七十九岁的民众 啊， 在二零一九年疫情还没有发生的时候 啊， 当时我们的这个运动消费支出总额已经上看了将近一千四百亿元哦。那么二零二一 年， 台湾即使当时有三级警戒的干 扰， 还是创造一千三百三十五点八亿元的商机。当然提到这个室内就是。包含健身房这个部分的话是比较少一 点， 但是 呢， 业者还是非常看好未来 啊， 这个室内运动 的， 包括线上训练 啦， 还有虚拟实境的训练啦、瑜伽等等 哇， 这些 呢， 其实在一些调查当 中， 台湾民众啊认知的前十大运动趋势是。榜上有名，显示室内运动的玩法呢也会更加的多元哦。那当然，中国大陆各省市如果加起来的话，这个数据可能会比台湾的市场呢还更多更大哦。这是在我们节目的前半阶段哦，非常谢谢中央社驻北京记者吕佳荣带给我们从疫后的一个产业的复苏，先看到这运动产业呢，嗯。应该是回暖了哦。好， 我们接下来 呢， 来动动脑哈。怎么说 呢？ 运动可以舒压健 身， 但是接下来要谈这 个， 需要花一点时间跟精神去了解这个国际议题。其实我们台湾也相当的关心 哦， 因为刚才我们已经提到了这个俄乌战火已经持续一年了哦。那么在俄国入侵乌克兰届满一周年时 间， 就是二月二十四号。中华民国，我们外交部是表示哦、啊，台湾政府愿意再度重申反对以武力威胁。啊，被迫片面改变现状，支持各方在国际法架构之下，透过和平理性的对话跟协商解决起见的严正立场，这是对俄乌战争哦。同时，呃、啊，我外交部也呼吁俄方立即停止对乌克兰的军事侵略，尊重乌克兰主权独立以及领土完整。我国政府也将会持续参与国际社会对俄罗斯的相关制裁，直到战争结束。至于，接下来我们要谈的，中国大陆有正式的表态立场哦。那么，在外界关注美国持续对中国提醒，不要对俄罗斯提供任何的援助，而且中国大陆也从来没有跟美方采取一致的，就是经济制裁等等这些做法之下，怎么样来解读中国大陆的做法呢？事实上呢，美国国务卿布林肯十九号，就是二月十九号受访的时候，他说中国正考虑哦，像。俄国提供武器来用在战争，他还警告北京当局，任何对俄国的供应都会造成严重的问题。好，二月二十四号这一天，俄乌战争一周年，中国外交部发布了关于政治解决乌克兰危机的中国立场。嘉荣来告诉我们哈，中国外交部呢对于这样的立场，它主要大概有哪些内容呢
1: ？呃，它主要内容其实我觉得它就是呃，从俄乌战争开始嘛。它整个就是有关于中方的呃整个一个表态啦。其实中方表态就是一直要呼吁双方要直接对话，然后要停战嘛、嗯。但是对于中方，我觉得比较尴尬的是说，因为他们就是中俄关系很友好。嗯，那其实有一些学者是认为说，中俄的友好已经到一个同盟的一个地步了。几年前我有访问过一个学者，他是这样子的认为，嗯、就是两方关系很好嘛，所以就说在这个俄乌战争立场上面。嗯，我们可以看到西方国家，或是美国啊，或是台湾都会去谴责嘛，比如说谴责那个是一个侵略。Mm-hmm. 可是像中国大陆的话，他们就不会这样子去讲俄罗斯嘛，他们只会是说，呃，要直接对话，要停战，就他们的立场就是会比较的。怎么要用什么一个方式讲？就是我认为是蛮尴尬的啦。那所以说他们在讲一些你要直接对话、要停战，可能就是会让一些西方国家、美国、欧盟啊，会让他们觉得也是很质疑嗯嗯，嗯，中国真的是这样的一个立场吗？还是你们是挺俄罗斯的吗、嗯？我想才会有什么美方他们会认为说中国可能会提供武器给俄罗斯这种表态出来嘛、嗯。而且之前因为疫情的关系，现在比如说俄乌战这个事情，嗯，嗯中国。一周年的那个内容，它其实跟以前的表态，我觉得其实差不多啦， oh. 就是一个<音>一个会诊，它就是要你呃直接对话，然后不要用核武，要停战。嗯、就是说发表出来，我想就是说，呃，到底其他国家买不买单？我觉得这是一个问题啦。嗯、他们相信呃中国方面的一些这个表态是很真诚的吗？还是说其实你们其实跟俄罗斯有比较多对话？这个是一个比较。<笑>比较尴尬的事情嘛、啊， okay. 因为他们有这个中方立场，这个消息是在现在是那个外事办的主任的王毅，他去慕尼黑会议， mm-hmm. 他讲出来的嘛。对、mm-hmm. ，那其实就是我有看到中国前呃外交部副部长傅莹，他也有去这个慕尼黑会议啊， mm-hmm. 那他就是有在路媒澎湃新闻上面就是有写他在慕尼黑会议的一些感想啊， mm-hmm. 他自己有提到说。他觉得，就是因为疫情让很多事情没办法交流嘛，所以他也有发现说，欧洲人对中国的误解增加的原因，主要是在于说，比如说因为乌克兰那个危机，让他们陷入安全感危机之中啦、啊，然后他们对中国的态度和政策缺乏一个了解啦，就是双方都不了解啦，所以我想欧洲他们可能也知道说。你、嗯、这些欧洲国家啊，可能对中国的这些态度也是有一些疑虑啊
0: 。呃，基本上就是说，还是希望他们能够和谈嘛，哈，止战嘛，哈。就像嘉荣，你观察、嗯、过去这一年下来，其实他们立场就是这样，就是有人会说，哎、欸，他们就是不介入啊。但是中俄之间到底有没有台面下一些互动哦？因为大家从去年就是俄乌战争开打之前，就是北京不是。办冬季奥运嘛，俄罗斯总统普京还亲自到了北京来参加这场啊这开幕典礼啊，那么也签了他们的一些联盟或是有哪些合作，大家就要解读中俄双方到底他们会合作到什么样的程度。那我们也看到中国大陆的一些官员呢，也有访问俄罗斯嘛，总是觉得动作频频。好，那官员呢，他们会有这样的表态跟说法，但是就像你说的，外界呃是不是会。会认同啊，他们所说的这些立场呢？倒是来看中国大陆学者又怎么样来看？官方他会在这个时候有一个呃正式的表态，因为毕竟不一样。中国大陆在过去这段期间，的确在很多场合也会触及到相关的议题，但是呃，特别由外交部来发布，嗯，学者会怎么样来看呢？嘉荣。
1: 嗯，呃，我是访问中国人民大学国际关系学院的沈英红老师，嗯，那他是一个呃很厉害的学者啦，我觉得他也是分析的很到位啦。我他就是也是讲说这一份和平立场文件，就是说没有改变中国政府的立场啊，他就是一个整理吧，就是从去年爆发战争以来，中国方面的一些整个讲法的一个会诊啊，我觉得应该可以这样理解。但是也是一样，就是说他也认为说，就是说比如说美方啊、嗯，其他的一些盟友啊。还有欧盟啊，他们还是会对中方的这个表态会有一些猜疑。到底你是怎么想的？嗯、是，然后他可能也觉得说，北京应该也是会明白说，俄乌两方他应该也是不会离中国的倡议啊，<笑>就是俄罗斯可能也不会离，是、哦、吗？也应该对啊，因为俄罗斯的想法可能就是我可能要打。就是因为已经启动了战争了嘛，对啊，因为我觉得这个国际关系的一些，他们也不会让中方在说未来可能有谈判，也可能不会让他有一个插足的调停的作用嘛，因为可能不晓得是要怎么样嘛，对啊，这个，我觉得就是中日好是好，可是他们可能背后还是有一些，因为毕竟两方的领土是交接在一起，所以那个好。我还是会觉得有好，但是他们一定有一些其他的一些对啊，我觉得可能还是有些其他的一些、嗯、台面上我们看不到的东西啦。所以外界认为
0: 说，哎，可能中国大陆会是一个比较好的担任调停者的角色，也恐怕是未必吧？也会受到学者大概是不是也会这样子的看法？
1: 呃，那个学者他的意思应该是说，嗯，北京应该也是明白说，在俄乌上面，他们也不太可能起到一个未来、哦、可以呃做一个谈判的一个。关键的作用啊，尤其是这两方、嗯
0: 哼哼，他们
1: 就是二乌本身，他们就是不会理会这个中国的倡议啊。因为其实中国的倡议就是你们要直接对话，可是看看俄罗斯还是在打嘛，嗯、对啊，是啊，<笑>对啊，只是说这个时候发表这个立场，嗯、中方的立场可以维持一个中国的一个形象啊、嗯，就是以他们的想法是，中国就是一个比较爱好和平，嗯，哦、然后就是我们不要打仗。要用尽快用政治方式的呃沟通去解决，那可能就是重振他去维护他的一个国际的一个形象啊，嗯、对啊。嗯
0: 嗯嗯嗯，好，这是石英宏老师的观点嘛，哈。那总是中国大陆也是表态一下，哈，因为外界都在关注嘛，那总是有一个立场出来。但是未来恐怕俄乌战火也許呢，也许呢短期之内是不是还没有办法停火？因为这个到底谁会来？调停哈会有直接对话的可能。好，我们也会在啊后续的节目当中持续来关注这个国际的热点。好，稍后节目后半阶段呢，我们再请中央社驻北京记者吕家荣再来谈中国大陆的全国两会啊这个焦点哈、啊、有很多的啊这个议题呢。啊、是外界都非常关注，因为五年一届，政府就要换人做了哈。但是在去年的中共二十大大概雏形，也可以看出一些端倪。但是怎么样来看今年的中国大陆的政协、人大两会有哪些的焦点？我们稍后再请嘉荣来给我们谈这个议题。嗯这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 N G》，我们节目持续连线人在北京的中央社驻北京记者吕家荣。接下来我们要谈的就是中国大陆即将召开全国政协、人大两会了哦。刚才提到中共二十大，其实当时已经选出了中央政治局七名常委，有二十四名的委员，也都是未来中国大陆政府。那么在召开两会期间，都可以确立他们的工作执掌了哦。那么政协跟人大这几天就会开幕。通常外界会形容两会是政治大戏，不过呢，这次是五年一届政府全新的开始，那么也是中国大陆领导人习近平首次打破过去连。两任的一个传统，这是有别以往的焦点。好，我们现在就来看哦，在一些核心成员人士安排，首先就是看习近平应该就是呃下一届的领导人，这是毋庸置疑的嘛。好、哦，家荣对不对？嗯、好，那、嗯、接下来就是总理李克强，因为在这个七名常委当中并没有他的名单，好、嗯哦，所以应该是换人做的吧。
1: 哦，对，就是呃，从二十大的常委的排序，就是可以看得出来，基本上就是排名二来接总理的位置啊，那就是李强了、啊。嗯,嗯，那李强他以前就是上海市委书记了，那他其实跟习近平是很好的一个上下属的关系，就是、他的心腹了。就是李强他应该就是在这个会上会预计接总理，然后以一个新的政府的名义。亮相于记者会，然后也会出席，就是总理记者会上，就是最后的那个压轴的记者会上。嗯,嗯,嗯，但是今年做政府报告还是李克强啊。
0: 哦，这出、啊、他
1: 最后一年的政府报告，嗯、所以我们可以看到，就是整个
0: 新旧交替啦、啊。嗯嗯嗯，那大概就是两会最后一天的时候，才会这些嗯担、呃、任总理啦，或等一下要谈的副总理，他们才会对外亮相，对不对？是这样子嘛？哈
1: 、哦，要看整个那个议程，就是人大他们会去做一个拍手的动作嘛，就是、说哦通过哈哈通过这些人事案，是是是，是是<笑>那人事案之后结束之后应该就会亮相了、啊，只是说中间可能还会有一。其他的一些部委的一些采访啊、嗯，那总理记者会就是、嗯、通常都是压洲的一个大戏啦、嗯。然后外交部记者会是大家比较关注的啦，然后发改委也是大家比较关注，因为跟经济相关。谈到李强人士，虽然他就是接掌国务院，嗯，那他可能是原本以前就是国务院就是总理就是掌握经济的一个大权嘛，嗯，但是因为习近平他上台之后的比较依赖那个小组会议，就是什么党的一些小组的一些运作啊，嗯、所以。整个经济的讨论其实是在党的一个中央经济工作小组跟那个深改委上面去做讨论、嗯嗯嗯，那国务院反而就是成为一个办事的一个执行机构
0: ，这样子。哦
1: 、所以李强到底能不能够有一些经济的一些决策，或是怎么样的、嗯，可能要看他之后，呃，他有没有去接。这两
0: 个小组在这个小组
1: 里面，他扮演一个角色。对，没有错
0: 。过去呢，大家会以以往的经验来说，哎、嗯，以前有什么呀？胡温体制啊，就胡锦涛、温家宝啦。那习近平上任之后，有没有所谓的这个习李体制？后来我记得我也曾经访问台湾的呃这方面的学者，他说早就不谈习李体制了。原来在内部的这个结构呢，啊、呃，还有一些相关的单位的一个设置已经改变了。所以呃，嘉荣说就、嗯。要看这个李强未来是不是能够进到啊，刚才你所提到的这个小组啊一个很重要的位置，那可能就会跟过去习近平跟李克强他们两个人掌握国家大政方针是不太一样，这是可以啊来观察的哦。那总理主政中国的经济大权嘛，好，那接下来就是看副总理哦，副总理按照惯例的话，大概会怎么样来排呢？
1: 副总理就是常务副总理，就是第一副总理的话，应该就是常委排名第七的人会接啦。哦、所以是这样看起来是丁薛祥啊。那丁薛祥我觉得是一个可以值得关注的人物啊，因为他的年龄也比较轻、嗯，然后反正以前是那个中共中办的主任啊，他就是一个习的幕僚啦。哦、那常常席呃这几年好像出访，他就是会把他带在身边、嗯嗯。丁薛祥跟何立峰啊，就是应该就是他有接第一副总理的。嗯哼,哼，那。因为他的年纪的关系，所以也有人认为说他可能也会是下届的国务院总理的一个人选，然后也要看就是他会不会是一个就是一个接班人，所以我他可能是一个蛮重要的一个值得观察、继、嗯、续观察的人物吧
0: 。对 ，OK， 七名常委是从习近平啊，还有李强，第三是赵乐际，第四是王沪宁，接下来是、呃嗯、蔡奇，然后接下来是丁薛祥，呃、最后一位是李希。好，那就看这个丁薛祥，呃，他的年纪比较年轻一点，所谓七上八下，六十七岁嘛，哈，呃，还有六十八岁的话、嗯，大概就要、呃、退休了。但是习近平也打破这样子的一个传统嘛，他自己本身的年纪、嗯、哈，对大家都知道嘛，好，将近七十岁。好，那除了这个丁薛祥之外，那相关的媒体是不是也有大概在测一下风向，哪些人还有可能会？担任这个副总理呢？嗯
1: ，我觉得何立峰应该也是比较确定的啦、哦。就是他是接那个刘赫的位置嘛，嗯嗯,嗯，就是中央财经委办公室主任，然后他可能也是要做，就是之前刘赫他就是做那个中美的那种谈判、嗯嗯，美中贸易谈判，对对，美中贸易谈判，所以何立峰应该是也是由他接刘赫的话、嗯，那他也是会担任副总理啊，就是由他接刘赫的整个工作的话。他做副总你应该也是一个可以预期的。那其他两位的话，也是从港媒啊，或者是他们的一些动向，嗯，来观察的话，也、嗯、有可能是刘国忠跟张国清。那这两位的话，嗯哼哼，以前也就是有多一些地方的经验啊，然后或者是他们是比较军工系的一些人才，哦、就是习近平他比较喜欢用这样的一些人啊。嗯，刘国忠、张国清，这个可能。比较不熟悉了，对，是、
0: 嗯、没有错。在台湾，我们也比较少关注这两位、嗯，但是呢，我们这几天可以随着全国政协、人大两会在召开的同时，都关注这些动向哦。接下来也蛮重要的，国务院体制下有五名的国务委员，那么就目前你所掌握到，或者说一些媒体的相关的报道，大概有哪些？可能也会被委以重任呢
1: ？我觉得国务院的国务委员他们其实。有点像是工作性质的关系、嗯，就是你国务院必须要有一个外交部长在里面的感觉，是就是说国务委员刘庆刚，嗯，他应该也是国务委员之一，嗯、因为王毅之前他是外交部长，他也是，然后李尚福他应该会接国防部长，所以他也是国务委员，嗯、然后公安部长现在好像还是王晓红，所以也把他排进去。嗯、那吴振龙他可能是后任的中国国务院的秘书长，所以他也是。嗯嗯服务委员，然后还有陈云兴，这些消息应该是从港媒掌握，所以一般来讲，我们现在看的话，都会觉得应该是差不了多少。然后再加上我们自己的一些判断话，应该是这些人是没有错。是但是真的组长大选不是在国务院的体制啊，嗯、
0: 还是
1: 在那些小组的人。哦、所以比如说像秦刚，他是外交部长好了，嗯、可是真的掌握。外交大臣还是在网易，因为他是中央外事办的主任。主
0: 任对，没有错。对对对，这样来理解才知道中国大陆政策拍板定案，大概是会谁来决定哦。好，接下来要谈的是呃，全国人大委员长还有全国政协主席哦。我提到这里，或许我可以多提一点，就是王沪宁之前曾经跟啊、呃、前去访问的国民党副主席夏立言会面哦。当时在台湾就有不少的媒体呢在关。就是王沪宁可能会接任全国政协主席，几率应该是蛮高的，应该没有什么意外。呃、如果从、嗯呃、这样来看，是不是嗯大概八九不离十吧？
1: <笑>一定是吧。他本来是一个学者的身份，然后这三朝国师啊，就是他有很多理论性的东西，所以很多人都觉得说他做政协就是要去强化一些统战的一些方向的、啊。嗯
0: 嗯，对，然
1: 后他可能也会去实践那个大统战的一些计划。哦、其实那个公司是二零一五年就已经提出来的，只是要去这个实现的话、嗯，可能是从现在开始，哦、他们就慢慢的去往这个方向走了。然后还有一个人也是蛮值得注意的，就是中共中央统战部的部长是泰丰
0: 。哦、嗯
1: ，因为他的那个位置还蛮特别，就是他是书记处书记，嗯哼,嗯哼，然后又兼任这个。呃，他好像也是政治局委员啊，又有人说他就是他又可能接政协第一副主席，那他是一个非常呃权力蛮大的一个统战部长的哦，對 oh. 应该是历年权力最大的统战部，所以代表说他们对统战这个工作呢很重视哦。
0: 嗯哼，好，那怎么样来关注这台湾？我们必须啊、呃，要特别关心的哈，就是或许会多交流啦哈。因为的确从去年底到目前为止，我们啊、呃、刚刚提到，除了国民党的啊率、呃、团前往呃参访之外呢，的确也有一些民间团体也前往中国大陆访，最近也是有嘛哈。那这个交流的部分，大概是中国大陆，我们可以在观察，就是官方呢倒是没有正式的在对话的一个迹象，但是呢，这个民间交流好像慢慢的热落起来，对不对？贾蓉
1: ，嗯，是这样没错，因为比如说像最近看到有一些宗教团体，嗯，如妈祖团啊，或者是台湾的一些基层的什么高雄灵长团都有来啦、啊，然后我有看到就是那国台办主任宋涛都有接见啦、啊，其实我觉得这都。蛮特别的、啊、因为去亲自接见这样的基层团体，我觉得应该好像也很
0: 少见啊，对啊，嗯嗯嗯所以
1: 就是一个方向来讲，就是他们亲力亲为啊。讲讲
0: 好的话是轻描淡写啊，的确，的确，那就跟呃过去的国台办主任刘杰一可能不太一样哈、嗯。你看换人做就是不一样，即便是政策是如此，但是呢，这个做法还是因人而异的。这个我们也后续来做一些观察哦、啊。好，那大致上大概就是这些主要的,的啊重要的政府核心成员哈，会在这几天全国政协、人大两会召开期间，慢慢的应该就会确立的。那当然正式的话，他们。就像嘉荣讲的，他们会对外来亮相，这也是媒体高度关注的焦点哈。我想在这段期间，好也会来连线哈，来告诉我们比较新的一个情况、嗯。好，另外针对中国大陆对俄乌战争一年来所持的立场，还有这个以后的运动产业市场，我们在今天非常谢谢中央社驻、嗯、北京记者李嘉荣带来你第一手的采访观察。非常谢谢嘉荣，谢谢
1: 。好，不会不会，谢谢谢谢。
0: 好，那么有关中国年度全国政协与人大两会即将在四号还有五号揭幕，会中将会决定多项重要人事任命。除了我们刚才所提到这些人事安排之外呢，包括由谁接替韩正来总理港澳事务，这是嗯香港媒体所关注的。那么根据中国全国港澳研究学会及深圳大学港澳基本法研究中心教授宋小庄，他说，由于一般预料。六十七岁的王沪宁将担任政协主席，因此呢，他可能被看好将会接下韩正统管港澳的棒子。因为有人认为六十岁的丁薛祥会来主责对台统战，但是他认为王沪宁可能性是会比较高的。宋小庄指出，政协向来是主责接触台港澳民众的统战机关。最近资深外交官宋涛接获任命。接下，国台班主任预料呢，他也将会被任命为政协副主席，可见北京可能会强化政协总理港澳台事务的功能。而是否如预测呢？我们也会持续来观察。至于在两岸的交流部分呢，发生在去年十一月的台南血甲八十八枪枪击案通缉犯洪正军以及孔祥志，在二月二十五号从中国大陆押解回台了。内政部长林右昌今天表示，对于这次两岸合作打击犯罪，他要表示高度的肯定跟感谢。同时提到，共同打击犯罪是两岸共事。过去一段时间，两岸共打机制一直都有互动，而外界也期待是否能够重启两岸的机会之窗。好，以上就是今天两岸安居节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。